0: C'est mon privilège de partager quelques pensées dans cette série thématique que nous avons débutée la semaine passée, comme il a été dit, une série qui s'étend sur plusieurs dimanches, trois fois trois dimanches chaque mois, en fait, pour toutes les générations de l'Église, on travaille sur le thème de la construction. La construction euh, qui est une alternance, en fait, dans le choix de nos thèmes entre le Nouveau Testament, dans les actes, une construction de l'église, de l'implantation, du développement de l'église, euh, après la venue et entre le retour de Jésus dans sa gloire, et puis dans le premier testament, des constructions concrètes, matérielles, des euh, récits où il sera aussi question de déménagement. Et bien sûr, c'est en relation avec notre vécu personnel, notre vécu dans l'église, notre vécu aussi d'un projet que nous avons, de construction pour que d'autres personnes encore, puisse trouver la grâce et trouver la foi en Jésus qui est de la place pour beaucoup de personnes, beaucoup de couples, de familles encore dans notre région de rencontrer un sens à la vie en Jésus Christ, c'est ça la prière en réalité. Donc la semaine passée, le thème de la construction du pont entre le passé et le présent, ça a été mentionné tout à l'heure par euh, Pierre-André cette semaine, aujourd'hui nous parlons, méditons la construction avec foi et puis la semaine prochaine, Mathieu Matthieu, on va nous parler d'une construction avec audace. Et puis, sur le site internet, vous allez trouver tous les autres thèmes encore. Autant des thèmes de méditation qui nous encouragent à recevoir un regard de Dieu sur qui nous sommes, sur la construction de notre vie, de notre communauté, le projet d'avenir que nous nourrissons dans notre prière, et aussi de manière concrète. Alors aujourd'hui, on médite une parole des débuts de l'humanité. Pas le début début, mais pas loin. Un recommencement, le recommencement bien connu des chrétiens, des familles chrétiennes. Peut-être vous avez entendu parler de cette histoire à l'école du dimanche, j'imagine, aujourd'hui au ministère de la Jeunesse. C'est une histoire qui est remplie de foi, qui est assez folle en fait, de la construction concrète d'un bateau. Un gros, gros chantier de plusieurs années, plusieurs décennies. Un chantier qui a changé la face du monde. Un homme et sa famille qui se sont impliqués dans leur honneur et dans leur sueur pour réaliser un bateau qui allait devenir l'unique lieu sur toute la terre où il y avait de la vie. À l'époque, Dieu il regarde la terre, sa création. Il se préoccupe constamment de ce qui se fait dans le monde, la façon dont se conduisent les humains. Il est attentif à leurs actions. Si vous avez une Bible, vous allez trouver dans le psaume 33 une parole qui dit que Dieu, depuis sa demeure, il observe la création, il est attentif à toutes les actions des êtres humains que nous sommes. Et ce que Dieu voit au temps de Noé, ça l'affecte beaucoup et ça l'afflige même. La méchanceté, elle est répandue, l'ennemi et son impact, il est partout, chaque jour, en tout lieu, les pensées des cœurs et les cœurs des créatures qu'il a fait qu'il a créé ce porte vers le mal, l'égoïsme, et la violence, la destruction. Et Dieu trouve un homme, une famille, qui vit différemment. Il est dit de Noé, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qu'il est un homme intègre et juste en son temps. Noé marche avec Dieu, c'est comme ça que la Genèse elle en parle. Noé, ça veut dire le repos, la consolation. Et Dieu décide dans sa souveraineté de modifier le cours de l'histoire humaine pour cela, il va impliquer cette famille de Noé. Peut-être qu'on se souvient, si vous étiez dans le coup, la comédie musicale récente du groupe Adonia, qui parlait de Noé, de sa famille, et surtout comment Dieu a transformé ce moment en une nouvelle ère, complètement, pour l'humanité. Alors j'aimerais vous inviter, si vous avez vos Bibles, de lire dans Genèse. On va être Genèse, dans la Genèse au chapitre 6, aujourd'hui. Donc tout au début, pas tout tout au début, mais pas loin, comme je le disais. Et je vais lire dans la parole de vie, cette traduction, peut-être votre traduction un peu différente, mais le contenu c'est le même. Et je vais lire 6, les versets 13. Tout à fait, les versets 13 jusqu'à 22. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'extérieur et à l'intérieur. Voici comment tu feras ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de long. 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Tu le couvriras dans toi et tu laisseras 50 cm entre le toit et les côtés du bateau. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. Tu feras trois étages. Et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit, mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans le bateau. Toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les garder en vie, avec toi. Deux animaux de chaque espèce, oiseaux, grands animaux, grands animaux et petites bêtes viendront avec toi pour rester en vie. Et toi, prends toutes sortes de nourriture, mets-la de côté, ainsi, vous aurez ce qu'il faut pour manger, eux et toi. Noé, » Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. Et je lis encore un, écho, un miroir dans le Nouveau Testament, qui est Hébreu 11, le verset 7, où on reprend tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, où il est dit, dans Hébreu 11, verset 7, « Noé a cru en Dieu. » Lui, Dieu lui a annoncé les événements qu'on ne voyait pas encore, alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Alors là, on est au cœur de la thématique d'aujourd'hui, « Construire par la foi ». Le contexte de Noé, bien sûr, il est très particulier dans l'histoire humaine, c'est des siècles, c'est des millénaires en arrière, mais le cœur de la thématique, de la construction avec la foi, elle est valable dans ma vie et dans ta vie aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus que simplement le livre d'images de l'école du dimanche avec le bateau, les animaux qui entrent, il y a encore plus que les recherches archéologiques qui tendent à retrouver l'emplacement exact de l'arche de Noé, encore plus que les controverses qui sont historico-critiques autour du thème du déluge. Est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il y en a eu plusieurs uh, Indirectement, la remise en question même de Noé, de l'Arche. Je crois que ce thème, il parle aujourd'hui à ceux qui ouvrent leur cœur et qui sont croyants. En tant que personne connectée, si tu es connecté au Créateur, si tu aimes Dieu, et si tu vis par le Saint-Esprit, eh bien, cette question de construire avec la foi, elle te concerne. Elle me concerne. Noé, c'était un être humain Intègre, il marchait avec Dieu. Noé, c'était un, également un humain, il n'était pas sans péché. On connaît aussi un épisode difficile de la vie de Noé après euh, le déluge, dans le recommencement de l'histoire de l'humain. Mais définitivement, Noé, euh, Noah, en hébreu, qui veut dire consolation, repos, j'ai dit, retient, la Bible, elle retient que c'était un homme de foi, un homme intègre. La mission que Dieu lui confie, elle est surréaliste, elle est énorme et elle change tout. Elle aura un impact sur la famille de Noé, sur la région et en l'occurrence sur la terre entière. Alors assez vite, quand on entend ces choses dans un esprit humain qui est le tien et le mien, on pense à la faisabilité qui se pose. Est-ce que c'est vraiment faisable Comment est-ce que c'est faisable parce que tout au début de l'histoire de Noé, on en est d'ailleurs bénéficiaire, nous, aujourd'hui, eh bien, avant le déluge, avant la confirmation que Dieu a donnée, tout ça, nous, on le sait parce qu'on est bien après dans l'histoire, mais là, avant, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, si ce n'est la méchanceté des humains. Alors, Dieu, est-ce que c'est vraiment faisable ce que tu me demandes 150 mètres de long, comment est-ce que je vais faire ça Trois étages, il n'y a même pas d'échafaudage encore qui existe. Un couple d'animaux de toutes les espèces. Mais les animaux, il faut les trouver, il faut les faire venir, il faut les faire cohabiter, les nourrir, les soigner. Moi, je ne suis pas vétérinaire, pourrait dire Noé. Seigneur, est-ce que c'est faisable, ce projet La réponse, elle est clairement non. Ce n'est pas faisable. En tout cas, pas tout seul. Déjà, avec ta famille, tu as un peu d'aide, mais quand même, les ressources, c'est assez limité, quand même. Très, très modeste. Alors, quand on réalise que ce n'est pas faisable, en fait, c'est le début de la foi, parce qu'on n'y arrive pas. Quand on réalise que c'est fragile, que la faisabilité de notre propre projet, de nos ressources humaines, elles sont limitées, c'est le début de la foi dans notre vie de prière. Le début de la foi, c'est de réaliser que ça ne va pas le faire, en tout cas, pas tout seul, que ce n'est pas faisable sans Dieu. Ainsi en est-il des projets des croyants que nous sommes aujourd'hui Ce n'est pas faisable, c'est limité, c'est fragile. Le projet de Dieu sans la foi, il n'est pas possible. Si je parle de ta vie, maintenant, ou je parle de ma vie, de nos parcours aussi simples soient-ils, c'est à des kilomètres de la grandeur du projet de Noé, mais dans ta vie, est-ce que c'est faisable aujourd'hui de vivre une foi chrétienne avec tant de connaissances scientifiques que nous avons est-ce que c'est faisable d'imaginer une vie de couple sur des décennies alors que tout t'invite à entrer dans des pièges dans ce domaine Est-ce que c'est faisable d'aimer des gens alors que l'égoïsme règne en Occident en tous les cas Est-ce que c'est faisable de voir du sens dans ton implication professionnelle, tes études, ton quotidien Et si je deviens peut-être encore un peu plus personnel, est-ce que c'est faisable de faire ce que Dieu te de demande ces dernières semaines, dans ta prière personnelle, une démarche, une action, un projet, un réel pas de foi, un renoncement, une réorientation, peut-être, qui ne paraît pas faisable. Et bien sûr, également, pour nous, en tant que communauté, on pense à l'Arsenal, le projet communautaire, la construction, la transformation d'un bâtiment de guerre, ou en tout cas d'un équipement pour la guerre, en un lieu de repos et de consolation, comme Noé, est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est raisonnable Dieu nous invite et nous pose la question ce matin à travers l'histoire de Noé. Évidemment, les enjeux sont très différents dans l'intensité, mais il y a quelque chose qui se répète, c'est que le début de la foi commence toujours par le fait de savoir que ce n'est pas faisable tout seul. En tout cas, pas sans Dieu. Ce qui est marquant dans l'histoire de Noé, c'est que malgré le côté « ça ne va pas le faire »,« ce n'est pas possible »,« est-ce vraiment raisonnable », Noé, il est impressionnant et il est inspirant. Et surtout, il est obéissant. Il se met en route, il se met au travail dans la foi. Il communique avec ses fils dans la foi. Je pense qu'il communique d'abord avec sa femme dans la foi. Il commande du bois dans la foi. Il cherche un endroit pour poser son projet, parce qu'il faut le savoir, il n'y a pas de mer à proximité. Donc pour poser un bateau, il faut chercher un endroit dans la foi, là où il n'y a pas la mer. Il établit un plan dans la foi. Il communique le message de Dieu à ses contemporains dans la foi. Il est certainement la risée de ses contemporains qui se moquent. Ça le fait entrer dans une souffrance, mais il reste dans la compassion. Il est sûrement traité de fou, euh, d'amateur. Aujourd'hui, euh, il y a un, un acteur américain qui s'appelle Morgan Freeman qui a dit "il euh, ne faut pas vous inquiéter si on vous traite d'amateur dans ce que vous faites, parce qu'il faut se souvenir que euh, l'Arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels. Donc ça, ça encourage beaucoup quand on est amateur. Mais n'empêche que quand même d'être comme ça, la risée de personnes qui se moque d'un projet qui paraît fou, Noé, il garde la ligne, il est inspirant dans ce domaine. Et il est fort à l'intérieur de lui. C'est pourquoi son histoire de vie, elle est tellement marquante à travers euh, tous ces siècles. Je fais un quiz rapidement. En combien de temps Noé a-t-il construit son arche La Bible ne le précise pas. Noé, il était âgé de 500 ans à sa première mention, c'est Genèse 5.32 pour ceux qui veulent suivre, et de 600 ans lorsqu'il est entré dans l'arche. Le temps de construction de l'arche dépend de l'intervalle, en fait, entre Genèse 5.32 et le moment où Dieu a ordonné à Noé de construire l'arche. Mais maximum 100 ans, mais pas loin de 100 ans. Combien de temps Noé a-t-il passé dans l'arche Noé est entré dans l'arche le 17e jour du deuxième mois de sa six e année, c'est Genèse 7-11, et il en est sorti le 27e jour du deuxième mois de l'année suivante, c'est Genèse 8-14-15. Donc si on se fonde sur un calendrier lunaire de 360 jours, Noé a passé environ 370 jours dans l'arche. Combien d'animaux de chaque espèce étaient dans l'arche Sept spécimens de chaque animal pur et deux des autres animaux c'est Genèse 6-19. Les animaux purs, ce sont ceux qui pouvaient être offerts en sacrifice dans la foi, après le déluge. Et les autres, c'est un mâle et une femelle pour le maintien de l'espèce. Ce n'est pas facile, ces questions. Une plus simple. Allez, la dernière. Combien de personnes y avait-il dans l'arche J'ai entendu huit, et c'est juste. Non. Noé, son épouse, ses trois fils et leur fille, ce qui fait huit personnes. Quel projet incroyable, en fait, quand on réalise les paramètres de ce qui est décrit en quelques lignes. Quelle durée, quelle obéissance sur un si long terme. Certainement un projet d'un siècle, un peu moins de durée. C'est pourquoi la foi et la constance de Noé, elle est tellement impressionnante. Ceux qui se souviennent ou qui étaient aux comédies musicales d'Adonia, vous avez vu les dialogues entre la famille, les tensions, les doutes et finalement l'exaucement. en réalité. Je me permets une comparaison de deux projets très différents, mais tout de même, j'ose la comparaison. J'ose cette comparaison. Le projet d'envergure, c'est un projet à long terme. Les membres de l'église que nous sommes, le village et la région, sont concernés par le projet de l'Arsenal. Et on a besoin de persévérance, de longue haleine, d'engagement, de bénévolat. Le projet avance, mais il y a beaucoup de travail qui reste à réaliser. Le dimanche 21 avril 2013, ça fait cinq ans en arrière, voici un extrait de ma prédication, vous vous en souvenez sûrement. C'était le dimanche 13 avril 2013. Je disais, jeudi prochain, on aura l'occasion d'entendre des précisions concernant les chiffres, les estimations et autres paramètres de ce projet. Comme d'autres personnes ici et ailleurs dans le pays, je pense que le déluge, du moins des troubles économiques, sont en route. Que les temps qui viennent s'annoncent nuageux, voire exigeants, difficiles pour beaucoup de personnes autour de nous. Pour nous aussi, peut-être. Et nous avons une ressource extraordinaire qui est notre relation avec Dieu. Si je pense à ça et aux gens de mon entourage, de la région, de ton entourage, je vois dans ma prière une opportunité d'offrir un lieu, oui, un espace, des activités, des rencontres avec des personnes qui en ont besoin. Bien que tous les besoins ne soient pas encore identifiés de manière précise, on a une opportunité de faire un pas de foi en achetant l'arsenal. Car créer l'espace crée l'opportunité. Fin de citation, il y a cinq ans en arrière. Alors voilà, et vous avez reçu récemment un sondage qui nous propulse cinq ans en avant maintenant. En imaginant Mt dans cinq ans, quels sont mes rêves ou comment est-ce que je voudrais qu'elles soient. Ça fait longtemps qu'on est dans ce projet, et puis Dieu il aimerait nous aider à rester dans la ligne, garder la persévérance, garder la foi comme Noé. Et j'ai bien dit, les deux projets sont très différents au niveau de l'impact, mais quand même, c'est notre réalité, c'est ce que nous vivons. Et puis, il y a deux semaines en arrière, j'ai eu l'occasion de parler avec des responsables dans le ministère en Suisse romande. Le thème de l'arche et du refuge, du lieu de repos, de la consolation qui se prépare en relation avec une tempête qui arrive, j'aimerais vous dire que c'est à beaucoup, beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits, des leaders spirituels, des chrétiens, réalisent qu'il est temps de préparer un lieu d'accueil parce que les temps qui viennent vont être difficiles pour beaucoup de personnes, y compris dans notre pays. Et beaucoup de personnes méditent ça, comment être prêt le jour où la tempête, le déluge économique, où les dégâts arrivent, comment être prêt à ce moment-là Comment être structuré, comment avoir des lieux qui illustrent le nom de Noé, à savoir un lieu de repos et de consolation Alors le Seigneur prépare cet instrument à l'image d'un lieu de refuge un lieu de compassion. Et moi, je pense qu'après la faisabilité, qui n'est pas objective ni possible, mais on le réalise, après l'obéissance, eh bien Dieu y donne encore l'inattendu. Certainement, c'était attendu par Noé, par sa famille, dans son histoire, mais tout de même, c'est un miracle quand même. L'événement, la faisabilité, le projet prend place et devient réellement ce qu'il a été appelé à être. En fait, il y a un meilleur terme que inattendu, c'est l'impossible qui se réalise. C'est une part le miracle de Dieu, d'autre part c'est le fruit de la foi de Noé et de sa famille. L'histoire du déluge, si vous voulez la relire, la vie dans l'arche, le retour sur terre, l'alliance, l'arc-en-ciel, tu peux le relire dans la Genèse. Mais ce que j'aimerais dire encore, c'est que dans ma vie ou dans ta vie, les choses qui ne sont pas faisables, Là où il y a de l'impossibilité, ça donne de la place pour le miracle. Par l'obéissance à la pensée, la parole de Dieu, la place pour l'action qui est impossible de notre côté, ben Dieu est là et c'est lui qui fait finalement. C'est une constance dans les Écritures, tu peux regarder du début à la fin, Dieu il fait toujours appel à la foi des gens. Ce qui est humainement pas faisable, ce qui est invite à l'obéissance, eh bien Dieu vient et il fait l'impossible. Alors c'est l'invitation que j'ai eue ce matin pour cette méditation. Nous qui sommes présents, construire par la foi, ta vie, tes relations, tes projets de famille, d'éducation, ton projet dans ta maison, nos projets d'avenir, quels qu'ils soient, Dieu nous invite à avoir la foi, d'avoir un regard qui est influencé, caractérisé par lui et par son regard. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter, nous inviter à une prière. Seigneur, on aimerait te dire merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous as laissé ta parole qui est inspirante, qui nous encourage ce matin. Je prie Seigneur que dans notre vécu personnel, là où nous en sommes avec toi, tu nous connais chacune et chacun, tu sais comment nous sommes venus ici. Et bien que tu nous encourages par le Saint-Esprit maintenant à voir la situation qui nous préoccupe ou celle qui nourrit notre prière, de la voir avec les yeux de la foi. Donne-nous de voir que ce n'est pas faisable sans toi, de réaliser que nous avons à entendre une invitation à l'obéissance et à te voir à l'œuvre, toi, dans nos vies. Seigneur, tu nous connais, il n'y a pas de secret devant toi, chaque jour de notre vie est connu. Et comme il est dit dans ce psaume, tu es dans ta demeure et tu regardes les actions, non pas d'une manière jugeante, mais pour nous, en Jésus-Christ et par l'Esprit-Saint, mais pour nous conduire vers la foi et vers les yeux de la foi. Et je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Donne-nous une visitation, donne-nous un renouvellement de notre regard. Je prie aussi pour la communauté, dans la question de l'arsenal, de, de nos foyers déjà, qui sont des lieux-refuges peut-être pour des personnes de notre quartier, de notre village, des personnes qui te connaissent peu ou pas, mais aussi en tant que communauté, donne-nous d'être préparés à, à la vague qui vient pour que beaucoup de personnes puissent trouver la grâce, l'amour, puissent trouver ce dont tu veux encore donner généreusement, ici dans ce village, dans cette région, et là où tu nous impliques. Amen. Amen. J'aimerais, nous, je me sens invité à faire ça, nous inviter courtement à réfléchir, chacun, qu'est-ce qui t'a parlé ce matin dans ce message, ou bien qu'est-ce que Dieu te dit dans ta prière, est-ce qu'il y a une petite perle que tu aimerais prendre avec dans la semaine, et que ce n'était pas simplement un message ou un encouragement, mais quelque chose de concret que tu voudrais prendre avec. J'aimerais nous inviter à réfléchir à ça deux, trois minutes, et puis après, si on a cette liberté de partager ça à notre voisin, eh ben moi, ce que j'ai compris ce matin, ou bien moi, ce qui m'a encouragé, ou moi, ce qui m'a défié, ou eh ben, ce que j'aimerais prendre avec, voilà ce que c'est. Et puis après, j'aimerais encore prier aussi sur ça. Juste une minute de réflexion, et puis après, partager ceux qui le souhaitent. Voilà, est-ce que vous avez été encouragé par la perle de votre voisin Ou bien la vôtre hein est que vous avez pu encourager votre voisin par la perle partagée J'aimerais vous inviter à vous lever, on aimerait prier encore ce qui a été scellé, ce qui a été partagé maintenant, et puis entrer dans un chant comme un écho à ce qu'on a entendu. Seigneur, on te dit merci pour les perles que nous avons pu partager, merci parce que tu es un Dieu qui parle concrètement dans nos vies. Tu n'es pas une théorie lointaine, mais tu es quelqu'un qui vit avec nous, qui nous parle qui nous conduit dans nos cœurs, et comme on l'a entendu tout au début de la célébration, donne-nous de le mettre en pratique, ce que nous comprenons. Donne-nous de construire sur le roc, le rocher, en mettant en pratique ce que tu partages dans nos cœurs. Je prie pour toutes ces perles partagées, on veut les sceller aussi, en demandant que ça devienne concret, réel, dans nos vies quotidiennes, par le nom de Jésus. Amen.